0: 是柠檬。
1: 我们这次要访的是一位酿酒师。
0: <笑>呃，对，这位这位酿酒师是我之前有修过，他在那个高科大男子校区有开一堂就是自酿啤酒的课程。然后他那堂课程就是会带我们从那个小麦到最后成品的啤酒都的、這個、过程都会参与。对，然后整个过程蛮好玩的。然后我就。就是非常喜欢这门课程，我就记住这个老师。然后我想说，我今天有做节目，我就想要仿这个老师
1: 。我唯一喝过一次精酿啤酒是在音乐季的时候，
0: <笑>那个浪人那一次。对
1: 对对，那个有鬼啤酒，那是我喝过最不错的了，因为我平常都喝那种百威那种的
0: 。我觉得蛮普通的，可是在那边喝到很不是是啊
1: 对啊。那配上音乐季就是会变好喝。嗯。
0: 我觉得我觉得那边还是 whiskey 加
1: 泰醉红牛
0: 红牛比较赞
1: 哦， oh, 那个哎、欸，它是加 whiskey 吗？不是吧？要、啊啊、加野格吧
0: ？随便啊，好像有那个 whiskey 版本， oh, 比较烈一点
1: 。我是喝野格。哦，赞哦
0: 哦哦。你你刚刚说加能的时候，脑、oh, 脑中就是那个能量饮料 p、oh, 的 w 我们还
1: 是直接去采访吧。
0: Yeah， go go go。
1: 先请你简单的自我介绍
2: 。呃，大家好，我们是自由酿造，那我们是属于高雄的在地品牌。呃，两位创办人，呃，共同创办人，我们都是高雄的在地的子弟。那呃，都是国际的评审，我们是美国 BJCP 的评审。那、嗯、在高雄来讲，啤酒这一块比较少人琢磨哈。那我们希望能够贡献一些我们想要做的内容啊，新力教育，包括我们现在也是很。致力在高雄的呃啤酒自酿的一个教学，还有不良风味品饮啊，或者在大学里面做推广课程等等、嗯
1: 。那你是怎么样入行的？就是酿酒这一块？
2: 啤酒这一块入行有一个问题，就是你当你喝得多的时候，你就会想到要花好多钱了，怎么办、嗯？那就是自己酿吧。<笑>那台湾刚好在这几年有开放可以自酿。那就是大概我没记错的话，就是每一个门牌可以有一百公升的成品或两百公升的半成品。所以，我们现在在台湾啊，任何的酿酒只要是在家里自己酿的，不要超过公升数都是合法的，但是不能贩售啊。我是因为这样开始自己试着做，那一开始做就觉得蛮有趣的。嗯。那慢慢慢慢就酿出心得，然后也开始跟呃几个认识的朋友开始去讨论。那一直到遇到我的另外一位合伙人之后。他看，因为他刚好那时候在卖，呃，做做供应商卖一些麦芽，我们就开始在讨论一些技巧啦。然后因为他比我出道还早，我们聊完之后就发现，哎，这好像不错，那就开始学把这个酿酒的技术、自酿的技术开始把它做提升。啊，大家是从这个角度去切进来，但重点还是因为就是外面啤酒太贵了，那自己做自己做啤酒好像看起来还蛮酷的，就自己做了一些呃啤酒，然后开始往这方面走。
1: 所以，如果酿了要贩售，是需要执照的
2: 。不是不是，呃呃，根据财政部国库署的规定，所有的酒类啊，它必须在合法领有酿呃合法领有执照的场域酿造完之后，缴完税，它才可以做贩售。那我们是做品牌，所以我们没有酒厂，但是我们有呃我们的营业项目里面有酒类的营业项目。那我们的酿造呢，是交由去找合法的酒厂来酿造。那配方啊，各方面是我们自己来负责。那我们找酒厂是利用酒厂设备来做出我们想要的内容或想要的一个产品
1: 。所以，想要成为一名酿酒师，其实不一定要考执照这样子
2: 。酿酒师其实，在全世界来说，你要讲执照吗？有啦，还是有一些执照，比如说在德国，在中国，哈，嗯。德国的规范是蛮严谨的，因为他们有很专业的啤酒酿造的课程，英国也有哈，英国现在硕士的部分都还有。那中国是因为早期导入德国的课程，所以他们也有很专业的酿造的细索。那至于酿酒师这一块，我倒觉得我到现在为止不敢很说自己一定是一个很厉害或者是一个很杰出，我只能说我还算是一个还在摸索一个酿酒师，因为理由很简单。酿造它是一个无穷无尽，有点像厨师一样，就像你炒饭绝对不会像阿基师炒那么好吃，它随便炒就很好吃了。<笑>那在整个酿造过程里面，国内外包括美国啦，最比较新鲜的美国一样，包括中国，中国其实有很多很棒的酿酒师，也都做并不好。德国呃，德国啦，韩国啦，我们邻近的韩国、日本都是哈、哦。我觉得台湾有点幸运是台湾可以自酿，日本不能自酿啊、哦。可是台湾、啊、日本法
1: 规规定，对对
2: 对，这是法规规定。<笑>可是日本呢，它可以允许前面有一个小的厂，后面可以就做一个餐厅或一个一个酒吧，我们称为 blue pop。那台湾这方面是不允许的哦。台湾因为我们台湾现在规范，我们如果要有这样营业，我们的酒厂一定要设在工业区，哦，这是比较麻烦。那中国也可以这样做，所以临近国家的做法都不太一样。我没记错，泰国好像泰国好像不能自己做，不能自酿，他酿的酒好像会被判刑。哦，每个国家都不太一样，韩<笑>国就比较蓬勃哈，韩、哦、国是整个开放让他们去做。好、哦，台湾的法规还是比较旧一点
1: 。会不允许自酿是为什么
2: ？我就是国情吧，台湾早期也不不允许自酿，像那个原住民他们做小米酒，嗯、自己原住民部落的庆典做了小米酒，被自己的原住民检举，然后就啊，反法规。<笑>对、哦，那台湾这种规范当然跟早期的公卖制度有关系，就即便现在台湾研究已经变成是所谓的民意。那我们还是会看，就是国家现在还是有一些规定啊，比如说我刚刚讲的就是一百公升，那也有人被抓，比如说你妈妈已经酿了二十公升的梅子酒，你爸爸还用一个什么酒，那突然你自己这边做啤酒之后一加超过一百公升就抓了，所以那个所谓的一个门牌一百公升是指所有的酒类哦，所有酒类哈，我们我们的合伙人曾经被检举过，就说他做啤酒那个超酿，然后人家去他们家的时候发现，啊就十公升了，没有达到那个数字。所以这个是国家法律的规定。哦、
1: 嗯，那如果我想要成为一名酿酒师，我要怎么入门？就是像你当初是怎么踏进去的
2: ？酿酒师有几个我我自己认为的条件：，第一个，你要有热忱；，你要有耐心；，你要会喝。所谓会喝是，是不是要喝到饱那种？而是你要能够训练自己，不管是先天后天的方法去，去训练出你能够喝出它的差异性。所以差异性是最少你，你我我们希望消费者能够喝出这支酒好不好喝，好喝不好喝二分法很简单。可是身为一个不管是基础酿整很基础的酿酒师，或者是比较资深酿酒师，或者是国际评审来说，他们都必须要具备，是我们能够喝出这一款酒有没有哪些瑕疵，小瑕疵可以接受，那大的瑕疵它可能就是要整批销毁或改进。我们家的桂花在前面我们就曾经倒过两次。我们在第一次酿造的时候 ，OK， 卖很快。然后我们在第二次酿造的时候，那时候公司还还没成立，我们就掉了到了两顿。理由很简单，是因为给我们桂花的贸易商，他不直没有直接给我们，他让我们去跟他的经销商买。其实那一批桂花呢有中药味，所以那一批其实我们的另外合伙人他去酒厂的时候就很很难过，跟我讲：“哎，那种花是酒好像有问题，怎么了？”我说：“我带回来给你喝看,看。”他很懊悔，因为酒酿的很好，可是桂花原物料有问题。那后来我一喝，嗯，中药味，我说倒掉吧，我们就倒两吨。他第二次又倒掉，第二次倒掉原因是因为我们后来想要也想要爱台湾，然后爱台湾是大家很喜欢喊的口号。我们找台湾的桂花，完蛋了，台湾桂花比进口的桂花一样干燥了，贵了三成。然后我们用了同样的比例加进去之后，没有味道。所以第二次也是酒酿的不错，桂花没味道就倒掉。所以从那次之后，我们就发现，在酿造过程里面，只要是找天然物加入的，都要很小心、很谨慎，要不然你会你的损失会很大。好，所以我们大概大概是国内几个少数品牌、小小公司、小品牌里面倒酒倒最最夸张的，就是它不好。所以酿酒师应该具备的，还有就是知识，我们永远都。在花时间看新的教材啦、课本啊，或是国外像美国的那个 BA， 他们那个 Blu, 呃 Blue 呃 b Association， 他们都会办一些研讨会，有一些文章发表都会看。不同的酒厂他们有一些分呃技术技巧都会做分享，这个也都都要去看，否则你就会沦为就是很像什么呢？嗯，很像是你只是在煮一锅绿豆汤，怎么煮？你把煮开了绿豆放进去，煮开加糖，结束了。可是为什么有很多人他们煮的绿豆汤是好喝，而且是大卖的？好，这就是有差别性，你要做出差异跟差别。嗯
1: ，酿酒师需要酒量很好吗？没有，没错，没事，千万没有
2: ，不要想太多。我跟我的合伙人，我们我记得我们今年大年初二，我们就在这边，就是说，哎、欸，没事还记得出来聊个天，很久没有见面。他从他现在台北，我们在拟定今年的一些方向。然我说：“哎，要喝一下吗？冰箱还很多，我们自己，我们有一些很厉害，就是国外进口酒放着，一瓶都是一千多、两千块的啤酒。”他说：“不要。我”我我也跟他讲：“我不想喝，他两个都不想喝，因为我们不是那种每天在喝的。很多人有哎，酿酒师每天在喝，没有，没有这回事，没有这回事。我们有必要一定会喝、啊、但有时候。”很多酿酒师聚在一起，那一定会喝，那很可怕，那很可怕，因为大家都会拿出一些很奇怪的酒出来，<笑>因为有些酒我们台湾遇不到，或是刚好国外拿进来，那些很特殊的类型，我们都应该要去喝一下，知道。所以只有在那种很多酿酒师在一起，或是一些特殊的场合，我们才会喝，要不然。并不是一直喝一直喝的那种才叫酿酒师，那个叫酒鬼。
1: <笑>因为我本来想象是说，就是酿酒师在酒厂里面要一直试酒好不好喝，然后可能喝一喝最后就醉了这样。
2: 哦不,不不不，酿酒师其实，在酒厂，包括我们只要做了一批酒在酒厂的话，基本上除了每天测试到数据之外，我们会去喝它的变化
1: 。哦，那比
2: 方说正常一批啤酒，我们大概会在。大概在第二个礼拜开始，我们都会喝它的变化，因为它的科学数据已经发酵完毕了。但是我们希望它的发酵完之后的那个适合我们品饮的内容，或者它改变那个部分，我们要去了解，因为那个部分就是口腔我们的感官的回应哈。那科学数据是参考而已。那真正啤酒不能让它就是发酵，要不然照数据上来看，七天我们就有啤酒喝了，可它不好喝啊，好不好喝。所以我们会在酒厂里面每天去喝它的变化，但是绝对不是随便一打就五公升这样喝，没有人那种肝可以去消化它<笑>、哦，绝对不会
1: 。那酿酒师在酒厂中是一个算是一个怎样怎样的角色？然后实际内容有哪些
2: ？酒厂的酿酒师跟我们在品牌里面的酿酒师是不太一样的角色。Oh. 以我们来说，我们是在做测试跟开发，有不同的配方，做出我们想要做的啤酒。哦，写出我们要的配方跟啤酒做测试。酒厂里面酿酒师呢，他有两种，一种是跟我们一样的角色，另外一个就是负责操作机器，把机器机器应该操作的数据啦，整个过程，然后做到我们要求的那些数据，然后到发酵厂里面。所以我们会去区分是，是有些酒厂里面的酿酒师，他应该要把给他一个正确名称，应该是他是一个工程师。因为他操作或者操作工程师这一类的技术工程师，那真正的酿酒师是他要具备，除了会操作大设备之外，他有可以做配方的修改、配方的建立，甚至他能够去因为环境改变、设备改变或者是原物料改变，他能够去微调这样的一个身份跟程度，才能称为真正的酿酒师
1: 。那可以简单描述一下酿酒的步骤大概是怎么进行的？
2: 好，酿酒步骤大概家里的我们自己做自酿，或在酒厂的话都差不多，小有一些不太一样而已。通常我们呃啤酒酿造的话，第一个第一关就是要做糖化，糖化大概是一个小时啊，正常一个小时，当然有一些类型它可能需要阶段性升温时间长一点。糖化一个小时完之后，我们要经过过滤，然后经过洗槽，有人说洗糖就是把剩下的麦渣里面的糖分洗出来，接下来煮沸。那煮沸这个过程也是标准的，不是六十分就九十分，看类型。煮沸完之后降温，降温完之后呢，我们就会降到我们要的发酵温度，然后进到发酵槽，这时候开始发酵。那发酵时间随着不同类型的酒，它有不同的时间。那大概以我们现在做纪念啤酒来讲的话，最少都要四个礼拜才会有才能够出厂。那有些酒甚至要到六个礼拜到七个礼拜。那我们可能还会做一些我们称为大酒、特殊的酒，就是它放到葡萄酒桶或是雪利桶这样的一个桶，我们称为桶陈类的啤酒的话，它可能最少要需要六个月到一年以上。所以，呃，这是我们大概一个酿造的步骤，哦、呃，所以大概酒厂里面比较重要步骤，或是我们自酿重要步骤就这几个。当然也有一些，呃，是一般消费者不知道，比如说在台啤或龙泉他们。装瓶完或装罐完之后，他们有一个杀菌的动作，热杀菌，就是我们说的巴氏杀菌，它要经过一个大概二十几分钟的杀菌。那这个动作是为了让它好储存，好，我们把里面的酵母菌啊，跟一些容易因为这个温度经过之后可以被杀掉的一些可能担心的菌种，把它杀掉之后，它会酒比较稳定。可这样杀完菌的酒，相对它的味道也比较没那么的，我们称为没那么的新鲜，或者是那么的。像原始我们开发出来版本哦，所以像我们家做的酒，除非是特殊的像加水果类型的，不然我们是不做杀菌的动作。所以我们里面的话会有比较多的活菌，理论上啊，但是酵母菌在里面还是会死掉。那这活菌呢，也会给大家带来比较多风味跟呃部分的，也许是就是你的肠胃可能也多少会因为有酵母菌哦，它还是会。带一些蠕动，然后消化这些动作，还是会有，不敢说是疗效，就是它会有这样的一个行为
1: 。所以啤酒也是可以放进红酒桶那些的
2: 。可以，可以，可以。呃，国外有几种酒哈，比如说以美国他们现在酿造方式比较大名大放，他们会把酸啤酒放在。白酒桶或红酒桶，酸啤酒是酸啤酒，待会会给你们喝一瓶酸啤酒。哦，那那个那个酸啤酒是，我们跟高科大老师合作的一个类型，大家可以说给你们听。嗯，那国外酸啤酒很多种，呃，乳酸菌啊、醋酸菌啊、小球菌啊，或是野生酵母。那我们通常会把酸啤酒放到白葡萄酒或红葡萄酒桶。那会把一般比较深色或烈性的啤酒放到，比如说雪利桶、波特桶这样的一个、呃、酒桶里面去吸收它的味道。那这个都是一些比较新的酿造方法，要在台湾很新啦，可在国外已经行之有年、嗯
1: 。一般红酒就是那些酒类，不是就越放越贵嘛？那啤酒会吗？还是
2: 有，很少。啊呃，比方前年、去年大家不能出国，前年我们有一群精酿的啤酒爱好者，他们到了，呃，没记错应该是到布鲁塞尔去，然后他们曾经挖到一瓶1 9 5几年的野生酵母的啤酒，就在地窖里面挖出来
1: ，挖到是，
2: 就是他放着，大家忘记了，然后那个酒标大概也都已经破破烂烂，但是里面酒是没问题的，为什么没问题？因为它就是用当地的野生酵母去酿造的，那放在。地窖里面，大概温度也很低，所以存放的还不错。那那一瓶就很贵。那你说要多贵？我倒是没问他们了。不过我们自己冰箱里面的一些呃，野生像我们酿的啤酒，所以我们都可以翻出一瓶，就是一两千多啦，两三千块这样的酒。嗯、所以他有一些酒的确放着会升值，然后绝大部分啤酒放着绝对不会升值，因为放酒就难喝了。嗯，对
1: 。啤酒的酒精浓度是怎么去控制的？
2: 糖度，我们的麦芽，我们的麦芽转换成糖度之后，它就可以在我们投资项目下去之后就可以去控制。那这有几个我们酿造技巧，比方说我们在糖化温度的高低啦，也会产生糖度的高低。然后再就是不同的酵母，有些酵母会把糖吃的很干净，相对酒精就高；吃的没有那么干净，酒精就比较低一点。糖化的温度低一点呢，酵母可以把糖吃的很干净，酒精就会高。糖厚度高一点呢，残糖高，所以它的酒精就会低一点点。所以通常的取决是在于我们酿造啤酒时候的整个麦汁的糖度，糖度越高，酒精就可以越高；糖度低，酒精就会低一点点。对
1: 。那我常在市面上看到什么柠檬啤酒啊、水蜜桃啤酒啊，然后看它的成分基本上都是调味的，那是真的有可能直接用水果去酿啤酒的吗？
2: 呃，在国外，在我们的在我们 BJCP 的那个 guide 里面，的确有一个分类是那个 fruit beer， 就是水果啤酒。国外加水果啤酒加很多，像欧洲最常加的啤酒，呃，水果就是樱桃，很讨喜哈、哦。那我们可不可以水果入酒？绝对可以，绝对可以。那以台湾人来说，台湾人他爱吃水果了，而且台湾人也被，嗯，就早期我们几个啤酒，几个商业啤酒厂给养坏了，他喜欢喝水果啤酒，为什么？香甜。那放香料对不对？我只能说，商业啤酒放香料也是刚好，和因为成本考量，他也卖你那么便宜嘛。嗯。呃，没有对错，只要是在安全的范围里面加，你也愿意买单就 OK， 不要想太多。那国外除了欧洲之外，我们像美国，他们也会做很多的水果啤酒，但是他们类型很多，比方说，他会在传统的啤酒里面加巴拉、加杏桃啦，加一些什么蜜李，让它产生。在啤酒的后面有一点点水果香气，仅仅止于香气。那国外在于啤酒的部分，不管加什么东西，它最后的主角是啤酒。那台湾的水果啤酒很喜欢加到最后就是水果，已经忘了那是水果啤酒，只会记得那是水果酒。嗯，可它是啤酒，所以外国人外国人来台湾喝台湾的水果啤酒会不习惯，因为啤酒不见了，加上水果。嗯
1: ，
2: 台湾人喝国外的水果啤酒，水果啤酒会觉得。啤酒太重了，没有水果，啊，这个就是我觉得也是文化的差异性、嗯，啊，所以水果一定可以入啤酒，这是没问题的。嗯，嗯
1: ，那它是在什么阶段加入进去啊
2: ？那我们在自酿，在家里自己做这种啤酒的动作里面，最常做的，我都会建议他们在熄火之后，或者丢进去起发酵，因为你发酵完再加果汁进去。如果你不会操作的话，它就会变成一颗土质炸弹，因为你在加果汁是不是有糖？嗯，酵母就会继续吃糖，所以你瓶子里面的二氧化碳会变多，不小心它就炸了。哦、好，我们曾经三年前吧，我记得三年、四年前有一个在宜兰的自酿的朋友，他就是炸掉，然后壶口这边封了六针。天呐！然后他回来很淘，他很好玩，他给大家看，你看不听话自己炸。他回来把他那一箱酒通通放到他们家狗笼里面，把它锁起来。他说：“你再炸、啊，给他炸看,看。”这是是还是要注意安全的。说我们在上课，我们都会跟，尤其跟来来上课的朋友讲，他们很爱学酿酒。第一个人问说：“可不可以加蜂蜜？”我的建议就是告诉他。不要加了，你不够专业，不要加。<笑>它真的会变炸弹
1: ，啤酒炸弹
2: 。对，真的会变炸，但是很可怕，真的很可怕。嗯、你很难想象说，你刚拿到那一瓶酒的时候，嘣，它炸掉了。好，那我都跟他讲说，最简单的，你如果真的很想喝蜂蜜啤酒，你就想一想，一瓶蜂蜜啤酒在外面那么便宜，你去买你喜欢的蜂蜜，纯正蜂蜜哦，然后加了水把它溶解之后，不要溶，当然不要加很多水溶解，把它溶解完。你再去买一瓶台啤或海尼跟或十八点喜欢的商业啤酒，把它加进去，它会变得很好哦，就是蜂蜜啤酒、嗯。这时候你就会反思，你买的那瓶啤酒可能六十块、是十五块或八十块，可是你那你融化那些蜂蜜可能是两百块。这时候你就知道了，嗯，那其他有一些蜂蜜啤酒为什么那么便宜？怎么来的？嗯、蜂蜜糖浆啦、香料，<笑>好，那当然要恐吓他了。不能做就不要做，然后可以这样调出来，喝出好喝，你就这样调就好。嗯、你干嘛去加了编一颗炸弹，然后自己觉得我被我被炸弹炸到了
1: ？<笑>那你有没有研发出，就是曾经研发出比较特别的口味
2: ？呃，如果说研发但是没有上市，当然有，比方说我们做过青花椒的啤酒
1: ，青花青花椒
2: 对青花椒。對那后来，当我们研发完的同时间，或是后来也有好几家有做出来。那还有一些特殊的，像我在一所大学的原住民族学院教啤酒啤酒酿造与品评，我们应用了很多呃原民的小孩他们家的家乡特产来做啤酒。我们做过刺葱、刺葱好、啊，做过刺葱啤酒。哦。呃，赤葱啤酒其实做完我自己也吓一跳，然后那些原民的朋友自己喝了也吓一跳。这是我们家刺葱，我说对啊，是你们刺葱。怎么那么好喝？哦、oh, <笑>，那还有做过什么呢？我看我们还有做过一些其他的，像我们做过加了，我们自己做过 o 欧式斯陶，就是牡蛎的斯陶特。台湾的法规不规定不能啤酒不能做，但是我们可以用别的酒去登记。我们自己实验室我们做过，因为这个在国外是合法的，是可以这样做的。嗯
1: ，那如果我想要自己酿制手工啤酒，需要注意什么问题？
2: 什么问题？好，第一个问题，你有没有耐心？你想想看，我们酿一批啤酒，不管五公升或自己在家里最适当的十公升或二十公升的话，你大概那一天就在那边了，大概不能跑去哪里了。嗯，好，你愿意花六个小时花酿一批酒吗？这是第一件事情，没有耐心，算了。第二个，你要有办法要求自己做到。干净跟做到完全消毒，包括锅子要洗得很干净，你不能拿你妈妈昨天煮汤的那个锅子，你要单独自己的锅子，所以这些是一个基本要求。那如果你能够忍受那六七个小时就在旁边，就是跟就在那边做，然后做完之后你還要去刷那些锅碗瓢盆，好、哦，然不要忘了哦，啤酒要花时间发酵，发酵完了之后你还要再装瓶，所以装瓶又是另外一件很让人很很很很难熬的。你看，你如果酿二十公升的话，你要装六七十瓶哦，慢慢装。装完呢，还要再等一个礼拜，有气了再拿去装，拿去冰啦再喝。所以，你没有耐心的人，你不够细腻的人，我都会说不要，因为你做出来的应该都是坏掉的。嗯、哦。然后你都会以为是好的。我们遇过很多这样的朋友都说我很好啊！」那一开我说你的酒坏掉了，他不相信，怎么坏掉？他说啤酒。是啦，是啦，是啦，是啦，就像红豆汤做好了，第一天吃红豆汤啊，你给它不要冰，放在食物这么热的温度，放第三天，它还是红豆汤啊，就坏掉了红豆汤啊。对，就这样
1: 。刚讲到用妈妈煮饭的锅子，我就想到，我前几天有听那个吉姆的 podcast， 然后好像是有一个什么鸡爪啤酒，哦、那个
2: 鸡<笑>爪啤酒还有姐夫啤酒
1: ，那个是怎么怎么？做
2: 的、啊、那个就是利用蛋白质，啤酒里面有一定蛋白质才会造成我们刚刚看，二氧有二氧化碳没有用，二氧化碳只会让上面泡沫呈现，然后就不见，像汽水一样。嗯，蛋白质它会让我们那一层，我们身为酒帽哈，它会持续久一点点啊。那为什么他们會做鸡爪呢？就我知道那个是质量的一个很早期的前辈做，他大概找我两年三年在做，哎、欸。他会做是因为他觉得，哎、欸，国外竟然有放鹅啊的，我、哦、说为什么不放鸡爪？哦，我的天哪
1: 、啊，那个味道！<笑>哦，味道
2: 真的很厉害，很好喝，真的我真的的們有机会喝喝看看。你想想看，我们那个鹅啊那个壳哈，生、那、壳、個、烤完之后，那个汤汁，如果真的有把它烤熟的话，那个汤汁是香鲜甜，嗯，还带点咸味，嗯，它真的是好喝的。可是没有熟，那个味道就很复杂，万一坏掉更复杂。OK， 那它我如果没有记错，它的鸡爪应该是在后端。嗯、后端整个煮完之后，或在最后的五分钟十分钟，分钟把鸡爪用一个东西包着放进去。至于他什么风味，我倒是不知道，因为他们很早前做的。不过那是一个传奇。嗯，在三年前有哎三年去年前前年台湾的质量比赛也有一个传奇，就是他做酸的。那他为了带来不同的酸味呢，他在最后装瓶的时候去把好事多那个酸黄瓜有没
1: 有？哦，放一条进去天哪！<笑>
2: 还有住记他家那个酸黄瓜，可是我那次那次我评比的时候那一组不是我评的，我在对面，然后有人一打开就惊呼，然后大家靠过去，我我没有靠过去的，然后大家就笑，因为还打开那个瞬间呢、啊，从里面冒出一根小黄瓜，天哪、啊！所以那次酒就被笑说是姐夫黄，姐夫姐夫啤酒，我没有喝，还蛮好喝的，还蛮好喝的。
1: 我蛮想喝,喝看鹅啊的，因为我其实很爱吃鹅啊， oh, 但是我没有办法想象这个下酒菜跟啤酒，融为一体的那个感觉。通常
2: Oyster Store 我们都会做深色的啤酒嘛，就是把鹅啊或是蛤蜊这种的汤汁的类型放在深色啤酒，因为它的味道比较多比较复杂，加起来会好喝。台湾最近有人做，应该是有鬼吧？台北一个酒厂有鬼， oh. 油他没有做哈、哦。呃，我有喝了。上次我他们在我喝了，我觉得还好，还不错。嗯，因为台湾做的人少哦、喔，可以看看看。有轨是
1: 精酿啤酒吗？他们
2: 是一个酒厂哦、嗯，所以
1: 不算精酿。是啊，是啊，
2: 是啊，哦、啊啊啊，是吗是？是
1: 。我之前是去那个音乐季、浪人季，然后他就跟有轨合作。
2: <笑>呃，你说台南那一个吗？对对对。哦，我知道，我知道。嗯
1: ，那时候我時候觉得蛮好喝的。应该还没是去年的时候
2: 。对他们呃，这个酒厂酿酒师是一个纽西兰人，外国人。嗯。然后里面的大家都是我们业界自己的朋友，有些是我们自己平常的朋友。对，两三礼拜前要进贡面。哦、嗯
1: 嗯，那为什么他是新酿，他还可以做这么大量给音乐季的人
2: ？你觉得他大量吗
1: ？感觉蛮蛮多的。
2: 还好啊，还好啊，像我们一次酿造一批就是两顿嘛，两顿。如果以用香这种观念来看的话。大概就是两百多箱嘛，嗯、對,对对，哦嗯、台啤更大，台啤一次量就是龙犬一次量是六十吨，嗯，我们一次只能两吨，是因为酿那么多我们根本卖不掉、嗯
1: ，
2: 对，卖不掉
1: ，期限问题嘛
2: ，应该说目前的通路跟消费者的养成跟消费者愿意消费的习惯，还没有达到我们能够他能够有那么大能耐，嗯、而且台湾人没有什么喝酒文化。台湾人有喝酒文化，就只有原住民。Oh. 他们的生活，原住民的生活、哦，你看哈、哦，他们的打猎，他们的庆典，他们的记忆都是酒，而且是很重要的。台湾人的酒是因为到了路边摊，到了烧烤店，到了那个变酒，<笑>那个没有文化，嗯、uh. ，哦，没有文化，那纯粹是为了要把对方给撂倒
1: <笑>。那这一行在台湾是算竞争的吗？
2: 很竞争，很竞争的原因是因为第一个我们拼不过台啤跟其他的，那我们就只能在就是尽量里面的群里面在在里面竞争。可是呢，消费者并没有在这两年并没有大量增加。那除了酒厂之外，有很多酒厂出现新药厂，新的酒厂出现啊，也有很多跟我们一样是做品牌出现。那这时候也就造了很多竞争，甚至我们有发现有一些品牌是那个品牌是完全不会酿酒的哦。可他可以可以讲了很多，他酿酒如何怎样，<笑>那他不会酿酒，他是去比如说去跟酒厂拿酒，然后贴他们的牌，好、哦、用自己的公司贴个牌出来，那一样一样还是卖，所以他拿人家很成功的产品贴他们家的，然后去卖。那对我们来说，这当然对我们有压力，因为我们都在做新的酒款，比如说以我们家夏日晚风来讲，我们都是这个酒体不变，可是我们每一年会变两三次里面投资的酒花。因为国外、国外、国外有太多好喝的酒，尤其美式的酒花是不同的变化。我们大家喝一下那个，现在晚风看看。好啊、嗯。美式的啤酒它很要求是在酒花的一个复杂度跟变化，嗯、所以像这种很清爽易饮的，大概在四点多五 percent 左右的酒，它就是浅色，然后它有丰富的果香，这个、果香全部来自于呃啤酒花。那这一支的特性是我们在我们在每次的头部腰新的，像这次我们放是种啤酒花，它有什么味道呢？椰子椰仁的味道，有甜橙的味道，有百香果的味道，有水蜜桃的味道，有芭乐的味道，有凤梨的味道。那每个人喝到都不太一样哦，都不太一样
1: 。精量品牌在台湾很多吗
2: ？品牌最少有二十个以上
1: ，謝謝
2: 可真的做的好卖的多的不多。它现在很冰哦，所以你们现在喝的时候会觉得，呃，你喝不到，喝不太到太多东西，所以要让你知道，啤酒很冰的时候，你的味觉会整个会麻痹掉。等到待会，大概在过一分钟之后，它的温度开始随室温上来了，你就可以开始喝到很多不同的味道
1: 。这个是什么口味的
2: ？呃，这是美式的淡爱 a m e r i c a n Pale Ale）， 我们称为 APA。嗯。那美式的啤酒就是以啤酒花为主调性。去年前年的笑话是这样子的，那个在桃园，然后有人进了店说：“哎、欸，开支酒来喝。”他就拿了要开，等一下先不要开，为什么？你酒没有冰？那个老板看他说：“哎、欸，冰箱八度，室内四度，室内比冰箱还冰呢。”你还要冰吗？他说：“哦，对哦，也是。”就开了。这是个有趣的笑话啊，这是真的哦，这是真的哦，我们是真的遇过
1: 。那。那做这个带给你最大的乐趣是什么？<笑>你最喜欢的部分是什么
2: ？这个工作让我们发现，不管是当股东或当老板，你会心脏越来越大颗。以前会发现，天哪，那个不止你面前越来越少，现在会想着，哎<笑>，没钱，然后去哪边找钱出来，不会那么担心的。嗯。那至于有什么支撑着我们？我觉得这就是我们当初我们要成立这个公司的一个，我们讨论过哈，我们叫我们叫自由的酿造。我们想的就是，不管从酿造的角度、质量角度、商业酿造角度，或在喝品饮的角度、喝酒的角度来看，我们希望这是一个很自由自在的一个一个一个过程。如果连喝酒都不能开心，那为什么要酿酒？如果酿酒都不能开心，为什么要喝酒？那我们就尽量，我们在这这这两三年，我们调试的很好，就是开心去做一只酒。然后如果大家不接受，没关系啊，换下一只，换下一只。因为，总是我卖很快，像我们那个月和包酸啤酒，四天卖完，哇哦！然后后面也不晓得是在卖，什么，四天，然后一直在一直在宅配，一直在出去出去出货，嗯，卖完了，然后后面就被追杀。为什么他们有我没有？呃，我我也不知道。卖完，好卖完。可是我们卖完了，我们也会怕下一次做出来。嗯，怎么办？不敢说。台湾是一个很竞争，然后台湾很小，资讯很快，所以支撑我们的应该就是我们还把它当乐趣吧。我常跟我的学生讲说，年轻不要把兴趣当工作，年纪大了有点钱的可以把它兴趣当工作。现在我都在改，千万都不要把兴趣当工作，因为等你年纪大了。你体力变不好了，可是你的钱会因为把它当兴趣工作之后会花光，嗯，<笑>花光你还是会很疼啊，尤其在你花自己的钱的时候最疼，嗯，好，所以支撑我们到现在应该还是那个当初我们想要把这个行业在南部做，然后把它做好，把它做好。那我们还有一个支撑最大的东西，是我们想要在后面在高雄能够弄一个小酒厂，我们不会，我们并没有想要做到两吨这种酒厂，我们希望做到是、嗯。能够做一个一个很小的微型酒厂，大概五百公升，啊、哦，可以让我们高雄在地的，甚至有一些呃种水果的朋友，我们还是有认识一些高雄的行农哈，他们如果刚好做出不错的产品，可以拿来变成啤酒，那他可以在他的产品多一项，我们希望做这种事情。那这个部分在之前有做过，比如说我们做过巴勒啤酒，嗯、我们跟高雄市政府农业局，然后跟我们自己的好朋友那个陈伯章，我们也做了这样一个动作哈，做过。可那个芭勒啤酒后来我们不做，因为加天然东西真的很难控制。那、嗯啊、还是有人在问我们说，要不要加这种东西？感觉很好喝哎。我<笑>、呃、当初做芭勒啤酒的想法是这样子啦，就是小孩喝芭勒巴勒汁，大人要喝有酒精的芭勒汁。嗯，<笑>对。可是也曾经被质疑过。我们记得在前年那个活动，在神农街那边的时候，刚刚市政府买了我们大概三四百公升吧，桶装，然后我们就打酒给民众，只要他们闯关完可以喝。你知道，民众来就是在那边跳针，这不是啤酒，不是啤酒，为什么不是啤酒？啤酒不是这个颜色，巴勒是什么颜色？白色，巴勒啤酒就是这个颜色，它不是啤酒。还一样打了一杯喝，还是在那边睡。念。隔天还来，还一样再闯一次关再喝。因、欸、为那个活动我们一连续两个礼拜，然后到最后我忍不住说：“来来来来，你你这边打完酒去我的去我们的摊位，我另外倒给你喝。”他倒，还是在跟你睡。念。这不是啤酒，好
1: 有话他觉得啤
2: 酒应该是这个颜色，或是黑色的。啤酒不是不应该是像巴勒士那个颜色
1: 。
2: 你想给他打下去？如果我今天加了芭乐汁，真正的果汁进去，它不是偏白色混浊的，那它应该什么颜色？你要我加芭乐香精吗？有啊，可以啊，要我加吗？加香精这动作不是今天啤酒想要做的动作，嗯、因为它太容易达成，那沒,没有挑战性，嗯，没有挑战性。
1: 好<咳>，那在最后可以稍微夜配一下你的品牌
2: 。哦、oh, ，嗯，我们是高雄自由人酿造，嗯。我们的产品不多，但是我们很用心。那如果你在高雄市的话的我们目前在高雄的市集会出现，大概就是大概高美馆啊，或者是博尔九九会出现，所以没太多时间。如果看到我们的话，欢迎来我们摊位聊聊天，喝一杯，或者是来跟我们讲一些没有用的一些塑胶塑胶花、乐色花都可以。因为
1: 塑胶花，天哪
2: ！<笑><笑>因为喝酒吧，就是一个聊天开心的场合，那。喝酒不要太严肃了，喝酒是开心喝就好。嗯，对，
1: 非
2: 常欢迎。
1: 那今天谢谢你，谢谢，谢谢。那个酿酒师说他朋友酿了一个啤酒，然后好像可能是太多糖嘛，我有点忘记了
0: 。没有，他然后他就炸、哦、炸
1: 掉了，然后他的手就缝了六针
0: ，因为因为他糖。没有完全用掉，导致里面还有酵母跟糖再继续反应
1: 。对对对对对,
0: 对。所以就更多的二氧化碳，然后就爆炸。对对
1: 对对对,对,对。所
0: 以，我下次可以多订这几个，这这种，然后寄给我讨厌的人家
1: 。可是你还没有寄给他，他应该就已经爆了
0: 。不会不会，拿拿拿起来，然后要打开之类的。啊，我这次虽然没有去，可是我很想知道你喝什么
1: 。我们喝了桂花啤酒。蛋爱尔美式啤酒，我记得啦。
0: 看来需要再送回去，男子再学一下
1: 。哎呦，这采访有点累
0: 哦。那既然你学了那么多，我听听听听看你。还有愈合
1: 包酸啤酒
0: ，你怎么评价那三三杯？描述一下他们的味道
1: 。哇，你真的是很难呢。那我先讲愈合包酸啤酒，因为我最喜欢它，它喝起来没什么酒感，然后就是。酸酸甜甜的，
0: 嗯，听他说是糖水，没有，没有，没有没有那是精酿啤酒，精酿啤酒、哦、是调味的、哦，对对对,对，坏的，坏的，坏，怎么
1: 可以这样说你的老师？坏坏
0: ，我也难。那你这次访问完，你会愿意花一两百块买啤酒吗
1: ？我本来就愿意啊
0: ，啊真假的？同样的钱，你会宁愿喝挑出来？我、哦、不行啊，只好饮战哦
1: 。不会，我就就看心情哎、欸，两个我都蛮喜欢的。嗯
0: ，像我，嗯，我是比较喜欢烈酒。你
1: 就是喜欢那种纯饮的，那你就直接去买一罐，每天倒着喝就好了
0: 。你不懂，酒吧是有那种气氛。
1: 那你就自己开间酒吧、
0: 嗯，我会很常
1: 去光顾的
0: 。我开在南投，你会很常光顾吗
1: ？不会。请开到台北
0: 。嗯、那观众听完应该都对啤酒有点认识了。那下次去酒吧或者是一些精酿啤酒有在贩售的地方，不要忘记购<笑>买哦
1: 。<笑>我刚脑海里想是给他们高关一下
0: 。有<笑><笑>老派哦
1: 。有够有够才有够老派。<笑>好啦，精酿啤酒赞。讚那大家下次再见啦！
0: 拜拜！
1: 拜拜。